0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei unserer heutigen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Trigger. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir gemerkt haben, dass es uns doch immer wieder in unserem Alltag begleitet. Und ja, vielleicht betrifft dich das ja genauso wie uns und bevor wir da jetzt sehr in die Tiefe gehen, beginnen wir
1: einfach mal damit, was bedeutet Trigger eigentlich? Genau und wir haben uns gerade hingesetzt und haben einfach mal Trigger in die Suchmaschine eingegeben und Trigger heißt aus dem Englischen übersetzt so viel wie Auslöser, aber in unserem Sprachgebrauch nehmen wir das eher her als so einen negativen emotionalen Auslöser. Wenn wir eine Person sehen und wir können damit eine negative Emotion damit verbinden. Zum Beispiel, keine Ahnung, eine Person geht auf der Straße und hat eine laute Stimme und dann triggert mich die laute Stimme an dieser oder von dieser Person. Oder? Würdest du auch so, so beschreiben, wie wir jetzt so den Trigger, den Trigger eigentlich definieren in unserem Gebrauch?
0: Ja, ich denke, dass ähm, Trigger auf jeden Fall sehr vielseitig sein können, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr negativ behaftet negativ. in der Regel. Ja, es ist ein Mensch, der dich triggert, eine Situation, die dich triggert, irgendwas, was du siehst, vielleicht auch nur beiläufig mitbekommst. Also Triggers sind in ganz vielen verschiedenen Dingen versteckt und können auch ähm, zu den verschiedensten Dingen in dir führen. Also emotionales Auf und Ab, vielleicht Wut, Ärger, Angst, Weiß ich nicht, das, ja. das ist ganz ja.
1: verschieden und ich glaube auch sehr, sehr individuell zu betrachten. Stimmt und ich wollte wollt jetzt nicht sagen, negativ, ein Trigger ist immer negativ, weil aus einem Trigger kann ja super viel entstehen und sehr ins Positive einfach geswitcht werden, aber so der, der erste Impuls, den unser Körper oder unser Geist bekommt beim Trigger, setzen wir einfach negativ, so ein Impuls zum Hinschauen, was triggert mich jetzt eigentlich? Ja, so würde ich das eigentlich auch mhm. sagen, ja. Dass es im
0: ersten Moment etwas Negatives ist, aber wenn wir da eben genau hinschauen und mal ein bisschen reinspüren, dass es dann dadurch eben durchwegs auch zu etwas Positivem führen genau. kann. Ja,
1: genau. Und willst uns du vielleicht gleich einfach mal deinen Trigger oder einen von deinen Triggern erzählen? Ja. <lacht> wir haben das genauso abgesprochen. Aber die Überleitung, die Überleitung musste jetzt hier.
0: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so, über Trigger zu sprechen, ist ja doch etwas sehr Persönliches. Also das, und es ist wieder so ein Step out of the comfort zone. Aber dafür sind wir ja auch hier und deswegen teile ich das jetzt auch einfach mal. Also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, das mir jetzt so in den Sinn kommt. Und bei mir passieren ganz viele Trigger tatsächlich auf Social Media. Also bei mir löst das viel aus, wenn ich auf Instagram gewisse Dinge sehe, mit denen ich irgendwie gerade nicht umgehen kann. Und das sind beispielsweise Storys ähm, von Menschen, denen es andauernd super blendend geht und das ganze Leben ist spitzenklasse und alles ist happy baby und ähm, ja, es gibt keine Probleme in deren Welt. Das triggert mich, das triggert mich auf die Art und Weise, dass ich mir denke, hey, das ist nicht Real Life, so kann es eigentlich gar nicht wirklich sein. Und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie so das Gefühl, ach, das Leben der anderen ist immer so schön und wie sieht mein Leben eigentlich gerade aus? Ich bin vielleicht gerade in so einer Situation, wo ein bisschen Unzufriedenheit oder Unsicherheit da ist und vielleicht zu wenig Klarheit in dieser Phase, wo mich das eben triggert. Und dann löst das irgendwie so, so eine, eine Negativspirale aus von wegen warum ist das bei mir jetzt nicht so und warum kriege ich das jetzt nicht so hin und warum ist bei allen, allen anderen immer alles so einfach und bei mir fühlt es gerade so schwer an. Und das ist ein Trigger für mich. Und das ist dann bei mir tatsächlich so, dass ich mich dann immer so ein bisschen auf mich selbst besinnen muss. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Folge ich dieser Person weiterhin? Ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn ich da jetzt sage, puh, ich entfolge da jetzt gleich, weil ich kann das nicht sehen. Auf jeden Fall ist es etwas, was ganz viel in mir drinnen auslöst und einfach auch eine Möglichkeit bietet, nochmal eben bei mir nach innen zu gehen, dass ich mir da vielleicht über ein paar Dinge bewusst werden muss. Genau. Ja. Yeah. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Kennst du so etwas auch oder sieht das bei dir irgendwie anders aus? Also solche Trigger, wie du es gerade beschrieben hast, glaube ich, hat ja fast jeder auf Social Media. Also ich muss sagen, natürlich triggert einem das, wenn man das tolle Leben sieht. Bei mir ist es aber eher so, also ich überlege dann nicht, ob ich dieser Person entfolge. Da bin ich schon so in mir, dass ich mir denke, okay, schön für sie. Und bei mir ist es aktuell nicht so. Meine Trigger sind eher... Ja, ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen in einer Yogastunde und ich bin eine ähm, Ashtanga-Yoga-Lehrerin beziehungsweise habe meine 200-Stunden-Ausbildung im Ashtanga-Stil gemacht. Und kurz zur Erklärung, ähm, Ashtanga ist ein sehr festgesetzter Yogastil, es ist eine ähm, festgelegte Reihenfolge. Jeder weiß eigentlich in der Yogastunde, was er zu tun hat und deswegen geht man auch mit gewissen Erwartungen in diese Stunde und ich habe meine Matte ausgerollt und habe mich gefreut auf die Yogastunde. Und dann hat die Yogalehrerin den Ablauf einfach geändert. Sie hat ein paar Sachen einfach weggenommen und ja, das hat mich so unfassbar gestört auf meiner Matte, weil ich einfach die Erwartung an sie hatte, du unterrichtest mir jetzt eine Stange-Stunde mit dem gewissen Ablauf, den wo ich in meinem Kopf drin habe, und ich war dann so sauer am Ende der Yogastunde, dass ich wirklich einfach meine Matte zusammengerollt habe, kurz Tschüss gesagt habe, mit einem netten Lächeln, weil ich habe gemerkt, die Lehrerin, die war sehr nervös, deswegen, ich war jetzt nicht irgendwie unhöflich oder so, aber in mir hat es gebrodelt, ich bin rausgegangen aus dieser Stunde und ich war einfach richtig sauer. <lacht> Ich war einfach richtig sauer und dann habe ich mir auch gedacht, ach komm Jasmin, es war eigentlich keine schlechte Yogastunde. Es war einfach, es war zwar nicht die klassische Ashtanga-Abfolge, aber es waren natürlich die Asanas und die Elemente einer Ashtanga-Stunde beinhaltet. Aber es hat mich so sehr getriggert. Wahnsinn, wahnsinn. Ja, ich kann mich da
0: gut reinfühlen in deine Geschichte. Und ja, man erkennt da an diesen zwei Beispielen auch schon irgendwie, dass Trigger sehr, sehr vielseitig sein können und vielleicht auch bei dir ganz anders ausschauen mhm. als bei uns beiden jetzt. Aber was natürlich wichtig ist, oder die Frage, die sich jetzt stellt, wie geht man um mit diesen Triggern? Wie erkennt man die jetzt eigentlich und, und, und was macht man dann damit?
1: Ja, ja, ich muss sagen, mittlerweile erkenne ich meine Trigger ganz gut, also wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe, wie zum Beispiel eben diese Yogastunde, da habe ich sehr schnell gemerkt, okay, die Emotionen schaukeln sich auf schon in der Yogastunde. und ich nehme den Trigger sehr gut wahr mittlerweile, frage mich, was steht dahinter und da weiß ich es jetzt, es ist ein eher, würde ich mal sagen, leichterer Trigger, das ist so mein... mein mein eigener Perfektionismus, den habe ich auf diese Yogalehrerin übertragen. Aber es war ja keine schlechte Stunde und sie hat es auch sehr gut gemacht. Aber für mich war einfach klar, okay, wenn ich eine stange stunde habe, dann kann ich da nicht abweichen. Dann ist das mein, mein Perfektionismus, der sagt, Stange ist diese Definition, also mache es so. Und ich habe ihr meine Realität übergestülpt. Deswegen war das ganz einfach. Das Problem ist dann in dieser Situation bei mir eher gewesen, dass ich den Ärger ein bisschen runterdrücke, weil ich habe die Emotion gespürt, ich habe wahrgenommen, warum das so ist, aber ich habe es trotzdem, ich habe Zeit gebraucht, um einfach zu sagen, okay, einmal tief durchatmen, ich bin dann aus dem Kurs rausgegangen, habe einfach mal ein bisschen durchgeatmet mit einer Freundin, kurz darüber gesprochen, die auch in dieser Stunde war und dann ist es schon leichter geworden. Also das Wahrnehmen ist immer super gut und Austauschen hilft mir sehr gut, aber man hat natürlich nicht immer jemanden, mit dem man einfach sprechen kann.
0: Ja, ja, ganz spannend. Also es ist auf jeden Fall, wie du es auch schon kurz angesprochen hast, ich glaube, wie so oft ist es eben dieser erste Schritt, dass man das überhaupt einmal ja. wahrnimmt, Auf dass allen man allen überhaupt allen. mal checkt, okay, dieser Mensch, diese Situation, whatever it is, es triggert mich gerade und ja, manches Mal ist es so, wie du, Jasmin, jetzt auch so irgendwie gesagt hast, es hat dir deinen eigenen Perfektionismus mhm. wiedergespiegelt und dass das einfach oft auch wieder was ist, was von einem selbst kommt und dass man da irgendwie mit, eine, mit sich selbst irgendwo im Unreinen ist und deshalb wird man da getriggert. Um da auf meine Geschichte mit dem Instagram wieder zurückzukommen, bei mir ist das oftmals so ein bisschen noch dieses Problem mit dem Vergleichen. Also ich falle dann immer in diesen Strudel rein und vergleiche mich mit diesen Leuten, denen ich halt auf Instagram folge und was die halt so machen. Das ist bei mir immer wieder so ein Zeichen, okay, ich darf dann einen Gang zurückschalten und, und da vielleicht einfach auch, weniger aktiv sein auf dieser Plattform und mehr schauen, okay, was macht mich aus und was sind meine Stärken und wie kann ich meinen eigenen Weg gehen, ganz egal, was die anderen machen. Und vor allem auch, was auch ein großer Game Changer in diesem Thema für mich war, war, wenn ich vergleiche, das nicht irgendwie als Konkurrenz oder was Böses anzusehen, sondern mich davon inspirieren zu lassen und das auf eine positive Art und Weise mitzunehmen. Aber zusammengefasst sind Trigger, je nachdem, wie sie sich äußern, auf jeden Fall immer eine Einladung, mal wieder reinzuspüren, dich mit dir selbst zu beschäftigen und einfach mal ein bisschen schauen, warum triggert mich das gerade, wo kommt das her und wie kann ich damit umgehen und auf was will das vielleicht hinweisen?
1: Ja, ein Trigger ist einfach immer der, der Spiegel, der Spiegel von innen, das hast du vorher so schön gesagt und Beziehungsweise im Gespräch, glaube ich, vorher hast du das gesagt mit dem Spiegel und das, das trifft einfach immer gut wieder und umso gefestigter man einfach mit sich selbst ist und umso mehr man mit sich selbst arbeitet, glaube ich, umso weniger Probleme hat man dann mit Trigger, weil man einfach auf einmal spürt, okay, hier ist der Trigger und was sagt mir der Trigger? Wenn ich mit einer Person spreche und die triggert mich aus irgendeinem Grund, sage ich mittlerweile immer, was ist das Problem bei mir, weil diese Person kann ja jetzt nichts dafür, dass sie mich aufregt oder dass sie mir auf die Nerven geht. Es ist immer mein Problem. Und es ist, ich stülpe das ganz selten mittlerweile der anderen Person über, meinen eigenen Trigger. Ist schon sehr reflektiert. Also ist
0: mega gut, dass du das so machst und ist auch, glaube ich. Eine große Inspiration, weil es ist im Prinzip die Wahrheit. Ja. Ja, der andere Mensch oder das Außen, ja. wieder, das, das kann ja nichts dafür, dass du jetzt so reagierst. Und ja, da gilt es einfach hinzuschauen und ja. einfach auch daraus zu lernen. Und eben, wie wir es am Anfang kurz angesprochen haben, aus dieser vermeintlich negativen Situation, von diesem negativen Auslöser, vielleicht erkennen, was das eigentlich Positives mit sich bringen kann. Weil bei mir jetzt zum Beispiel wieder dieses Vergleichen und dieses getriggert Fühlen auf Instagram hat mich noch mehr dazu gebracht, dass ich eben sage, hey, ich mache das anders und ich zeige mich auf Instagram so, wie ich bin und ich zeige auch mal schlechte Seiten und ich zeige auch mal, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn mal nicht wirklich alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil ich eben dieses, dieses Real Life vermitteln will ja, das ist vielleicht auch durch diese Trigger dann entstanden, dass ich das mehr und mehr und mehr mache und ich dich jetzt eben auch als Zuhörer da auch in die Richtung inspirieren will, dass du einfach dich selbst so annimmst, wie du bist und zu dir stehst, so wie du bist und dass, dass du einfach alles teilen kannst, was du teilen möchtest und dich nicht irgendwie verstecken musst und dass auch schlechte Phasen zum Leben dazukören und dass man das auch offen ansprechen kann.
1: Obwohl das jetzt ja so unterschiedlich ist, dann immer die Auffassung. Ich persönlich finde jetzt das von dir viel fortgeschritten. <lacht> triggern umzugehen, weil ähm, bei mir ist es halt so, ähm, ich kann jetzt auch noch ein Beispiel nehmen, ähm, Anfang des Jahres hatte ich Kontakt mit einer Person, die habe ich immer wieder auch mal gesehen und die hat mich einfach auch getriggert und ich habe gewusst, die Person, also die war nie irgendwie negativ auf mich zu sprechen, die war immer super freundlich, ich habe einfach gewusst, sie triggert mich und ich habe das wahrgenommen, ich habe auch ganz bewusst gesagt, okay, für mich selber die Person, die kann jetzt da nichts dafür, aber ich habe das Pro ich habe dann nicht, ich habe nichts damit anfangen können, also ich habe nicht damit arbeiten können. Also die Person, ähm, die triggert mich immer noch und ich bin ich, ich ah, das Problem tatsächlich dann dahinter aufnehmen, <lacht>
0: Ich ja so. denk, ja, das ist auch was, was einfach mal vielleicht sein darf. Ja, Weißt genau. du, weil du schaust dir ja trotzdem hin, du ja. sagst, okay, die triggert mich jetzt, warum, was ist da los? Und du kommst vielleicht jetzt noch nicht drauf, vielleicht dauert das dann einfach noch seine Zeit, aber die ist es schon mal bewusst und was du aber im Gegenzug machst, was dann vielleicht auch eine Art und Weise ist, um mit diesem Trigger umzugehen, ist diese, in diese Akzeptanz zu kommen, mhm. dass du das halt jetzt
1: einfach nicht ändern kannst und dass es so ist, wie es ist ja. und das ja. ist sowieso ein wichtiger Punkt, das Ganze dann einfach zu akzeptieren, weil, ja, wie gehst du dann direkt mit Trigger um? Das ist halt das, entweder du akzeptierst es oder du musst Grenzen setzen. Oh ja,
0: Grenzen setzen, mhm. ein nächstes spannendes Thema.
1: <lacht> wenn man jetzt dem, dem Trigger nicht entweichen kann, weil vorher haben wir auch besprochen, ja, was machst du jetzt, wenn du den Trigger direkt bei dir im Büro sitzen hast? kannst du nicht einfach vielleicht deinen Job kündigen? Und wie geht man damit um dann? Wie arbeitet man mit so einem Trigger? Und dann ist wirklich die Akzeptanz, wie du gerade gesagt hast, glaube ich, das Beste für einen selber. Mm -hmm. Ja, also
0: ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man beobachtet eben, dass man getriggert wird durch was auch immer, dass eben der erste Schritt ist, okay, ich nehme es wahr
1: und dann geht es weiter mit der Frage, warum ist das so? Mm. Und vor allem, ähm, wenn man das beobachtet, dann, dann dimmt es ja den Trigger schon mal. Also ich merke ja schon, wenn ich den Trigger dann wahrnehme, okay, dann fahre ich mich runter und dann wird es eh schon mal ein bisschen leichter, ganz automatisch. Stimmt total und das,
0: das erinnert mich jetzt auch gleich an eine andere Situation, weil tatsächlich kann man sich auch im Freundeskreis easy triggern. Oh ja. Weil ich denke mir so auf die Jasmin, jetzt sie erzählt mir irgendwas und ich denke mir, boah, das triggert mich gerade richtig. <lacht> Weil ich weiß nicht, vielleicht ist das was, was bei ihr gerade voll läuft und bei mir mhm. haut es irgendwie gerade nicht so hin. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht für sie freue oder ich mhm. das nicht mega feiere, sondern in mir löst halt so ein kleines Ding aus von wegen warum ist das bei mir jetzt nicht ja, so? Ja? Ja. Also auch unter Freunden in der Familie oder unter, unter deinen lieben Menschen passiert das, dass du dich da vielleicht ja. mal getriggert fühlst. Das heißt nicht immer automatisch, dass du, sie, du diese Person nicht magst ja. oder so. Ja. Aber ja, und wenn ich mich in dieser Situation erwische, dann spreche ich das auch immer sofort aus. Ja. Ich sitze dann da und sage, hey, Yasmin, das triggert mich jetzt voll. Und schon nur, dass ich das sage, schwächt es wieder mhm. irgendwie ab, so wie mhm. du auch gerade gesagt hast. Ja? Mhm. Also dieses Bewusstwerden, und mal durchatmen und gleich sehen, mindert das Gefühl auch gleich wieder ein bisschen
1: zumindest. Ja, ja und da finde ich jetzt auch gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil es, wie wir am Anfang schon gemeint haben, es hat ja nicht immer eine krasse negative Erfahrung dabei. Jetzt haben wir schon eher negative Beispiele ge gebracht, aber ebenso im Freundeskreis und unter Liebenden oder so, entsteht einfach so viel Wachstumspotenzial, das ist schon nochmal ganz eine ganz andere Art von Trigger auch, weil man einfach viel schneller gemeinsam dann wachsen kann und mhm. die Trigger aufarbeiten kann. Vor allem, wenn man es dann anspricht, wie, wie du gerade gemeint hast. Weil wenn man in einer Freundschaft den Trigger anspricht, dann erarbeitet man ja meistens dann gemeinsam das Problem kurz. Und wenn es dann nur kurz ein, zwei Sätze drüber ist, und dann geht das Thema wieder in eine andere Richtung. Aber dann hat man das ausgesprochen, kurz drüber gesprochen, weil die andere Person wird dann nicht sagen, okay... <lacht> sondern Stimmt. es wird immer ein Gespräch dann kurz entstehen mhm. und vielleicht, zack, ist der Trigger
0: einfach aufgelöst. Ja, und ich finde es richtig schön, wie du das jetzt vorher gesagt hast, dass wir da vielleicht auch ein bisschen switchen dürfen und den Trigger eben als eine Möglichkeit für Wachstum ansehen. Mhm. Da wird er gleich wieder viel viel schöner und viel positiver betitelt. <lacht> <lacht>
1: ja Ja, und jetzt nochmal zurück ähm, zu dem Thema, wo ich dich gerade unterbrochen habe. Wie geht man jetzt eigentlich mit einem Trigger um oder wie gehen wir jetzt mit einem Trigger um? Weil wir können euch ja immer nur das erzählen, wo wir einfach gute Erfahrungen gemacht haben. Und wie du vorher schon gesagt hast, das war einmal das Bewusstsein einfach zu schaffen und zu sehen, warum triggert mich das? Genau, und im
0: Anschluss daran einfach ja, dir selbst die Zeit eben für dich geben, um das zu verarbeiten, um vielleicht Antworten in dir eben zu finden, was da gerade der Auslöser dafür ist, dass, da, dass dich da jetzt irgendwie schlecht fühlen lässt oder so. Und was auch sehr häufig wirklich hilft, ist Kommunikation, einfach aussprechen, es vielleicht mit jemandem teilen oder vielleicht sogar mit dieser Person darüber zu reden, wie wir eben schon gesagt hat gesagt haben, auch das kann eben dieses Gefühl dann gleich mindern. Was ich auch in meiner Erfahrung schon gespürt habe und festgestellt habe, ist eben, dass wenn ich merke, okay, dieser Trigger kommt immer wieder, ich weiß zwar, er ist da, also das Bewusstsein ist da, ich weiß vielleicht doch, warum, aber es gelingt mir jetzt einfach nicht so schnell mal dieses Thema aufzuarbeiten, weil es einfach was ist, was tiefer sitzt, dann ist es vielleicht auch eine gute Möglichkeit, wenn die Möglichkeit eben besteht, dass du bewusst diese Grenze für dich ziehst und dich von dieser Situation distanzierst. Wenn das jetzt ein Mensch ist, der dich triggert, dann einfach mal zu sagen, hey, okay, ich sehe den Menschen jetzt vielleicht nicht so oft. Wenn das jetzt auf Instagram etwas ist, was dich triggert, dann sagst du, okay, ich mache Instagram-Pause, ich schaue jetzt nicht mehr rein oder ich entfolge den Menschen oder was auch immer es ist, dass, wenn du merkst, okay, es ist einfach zu viel, es tut mir gerade nicht gut, weil ich das eben zuerst mal für mich verarbeiten muss, dann distanzier dich davon und zieh diese gesunde Grenze für dich. Das ist völlig okay und das darfst du machen. Es fällt uns oftmals schwer, aber im Nachhinein ist es auf jeden Fall dann was Gutes. Solltest du aber in einer Situation sein, wo du sagst, okay, ich komme den Trigger aber nicht aus, es ist einfach so, ich kann da nicht auf Distanz gehen, weil es jetzt eben ein Teil von deinem Job ist oder deine, deine nicht. Familie. Deine Familie, ja, <lacht> guter Punkt, die Familie. Dann ist wirklich ja, dass es zu tun ist, in die Akzeptanz zu gehen und einfach zu lernen, dass der andere Mensch ein anderer ist und nicht du und du eben nur das in der Hand hast, was dich selber betrifft, weil den anderen Menschen, den kannst du nicht ändern, das, mhm. das liegt halt in deren Hand. Das heißt, du musst für dich den Weg finden, wie du damit lernst, umzugehen und einfach in diese Akzeptanz
1: kommen. Ja, ja. Also was einfach auch noch helfen kann, ist, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt der Trigger, das ist jetzt eher negativ, aber was sind die zwei positiven Sachen an dieser Person? Dass man einfach auch sein Mindset kurz mal wieder wechselt und sich nicht einfach auf den Trigger versteift, weil oftmals versteift man sich dann auch so drauf und das ist dann echt schwierig, da wieder rauszukommen, weil sich einfach zu denken, okay, das ist jetzt Onkel Ernie und Onkel Ernie geht mir auf die Nerven, aber Warum ist der hier und warum ist der da und was, was feiere ich an genau, ihm, genau. was mag ich an ihm. Ja. Ja.
0: Auch ein wunderbarer Punkt, dass wirklich auch wieder bewusst ins Positive switchen mhm. und ähm, ja, dass wir einen kleinen Fokus Shift machen, also ja. weg von dem Negativen wieder hin zum Positiven und auch, wie wir es vorher schon kurz gesagt haben, das Wachstumpotenzial dahinter ja, sehen. Genau. Da verbirgt sich ganz viel dahinter, wo wir unsere Augen öffnen dürfen, unser Herz dafür öffnen dürfen. Und wer weiß, was alles
1: Wunderbare durch diesen Trigger ja. auch entstehen kann. Und ich finde es, aber was dann schon auch nochmal so ein Thema ist, ich meine, Trigger wachsen ja auch mit, gell? Es ist ja dann nicht so, ein Trigger ist aufgearbeitet und dann ist der Trigger weg, sondern dann kommt halt dann vielleicht ein neuer Trigger ums Eck. Und du hast immer einfach so das Potenzial, mit dem Trigger einfach zu arbeiten. Ja. Auf jeden ja. Fall. Und nicht mit, in, mit dem Mindset da reingehen, okay, ich arbeite jetzt und ich nehme den Trigger wahr. Und vielleicht kannst kann man es ja wirklich in sich ein bisschen shiften, und um dann sich zu denken, okay, yes, jetzt habe ich das geschafft, aber wer weiß, kommt eine andere Person und die hat dann noch eine lautere Stimme und vielleicht geht man dann diese Person wieder mit dem gleichen Thema einfach, triggert mhm. mich dann einfach mhm. wieder. ja Einfach auch die Leichtigkeit ein bisschen hinter so einem Trigger sehen, nicht immer die krass negative negative Schwingung dann ja. auf den Trigger projizieren. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Eine intensive Folge. <lacht> Ja, genau. wir, ich denke, wir sind jetzt eigentlich schon gut am ja. Ende angelangt, gell? Wenn du, wenn du Lust drauf hast, dann teil gerne mit uns, wie du die heutige Folge gefunden hast, ja. ob du dich vielleicht in diesen Triggern auch etwas wiedererkennen kannst oder ob das bei dir ganz anders
1: aussieht. Ja, oder wie du mit deinem Trigger selbst um, umgegangen bist mhm. und ihn vielleicht auch aufgearbeitet hast. Selbst sowas ist immer schön, wenn man einfach auch von anderen Menschen inspiriert wird und wenn wir uns gegenseitig einfach inspirieren können. Total.
0: Also wir freuen uns auch jederzeit über Austausch mit dir und verabschieden uns jetzt
1: yes. an dieser Stelle. Dann hören wir uns zur nächsten Folge und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Am Anfang für einen Podcast ist das natürlich immer wichtig. Deswegen, wenn ihr ein kleines Herzchen irgendwo da lassen könnt, würden wir uns natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis
0: ganz bald. Tschüss. Tschüss.